0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, produção América Podcast. Eu sou Alexandra Aranovich e aqui você ouve dicas e papos apaixonantes da Serra. Lembrando que essa temporada é um oferecimento Casotéis, Hotéis, uma coleção de hotéis na Serra Gaúcha onde você sonha em estar. Acesse casotéis.com.br e conheça a coleção completa. Bem, nesse episódio eu vou aproveitar que o outono chegou e o inverno está a caminho para falar e dar dicas de vinho tinto. Lembrando gente que no episódio 13 aqui do podcast eu falei da grande safra de 2020 da Serra Gaúcha e dei dicas de vários rótulos de espumantes e vinhos brancos. Agora chegou a hora da gente brindar com tintos. E nosso primeiro convidado para falar de vinho tinto é o empresário César Nicolini. Ele também é sommelier e diretor e proprietário do hotel Casa Curta e da hostaria Casa Curta de Garibaldi. Para vocês saberem um pouco, o hotel foi inaugurado em 1953 na capital brasileira do espumante que é Garibaldi. E desde 2013 está sob o comando da família Nicolini que não só restaurou cada espaço do hotel mantendo sua história e autenticidade como também valorizou as experiências enogastronômicas. Vinoteca Casa Curta, Wine Pool, Jantar Harmonizado e Wine Experience são algumas das experiências que o hotel oferece. César, seja bem-vindo ao podcast Amo Serra Gaúcha.
1: Obrigado, Ali. Obrigado por estar aqui, por essa oportunidade de estar batendo papo contigo, que é sempre bom. né? Olá a todos aí. Meu nome é César, sou aqui do Hotel Casa Curta, sou melhor aqui. Já desde 2013 aqui, trabalhando com bastante com vinhos, com o pessoal aqui que vem para se hospedar também aqui no Hotel Casa Curta.
0: E que vai no restaurante, né? Que eu já... Quantos almoços harmonizados eu já fiz aí, né?
1: Ah, sim, sim. A gente faz bastante almoço harmonizado, então a ideia é que é trabalhar bastante com vinho, enfim, porque a gente está na região aqui de Garibaldi, de vários vinhedos, né, então a ideia é essa, né, que seja um hotel
0: e no gastronômico. Então tá, vamos falar um pouco de vinho, César. No ano da pandemia, o brasileiro tomou mais vinho, é o que dizem aí, né, as pesquisas e tudo, e pode-se dizer que ele descobriu a qualidade da nossa bebida nacional, nunca se consumiu tanto vinho brasileiro, tanto que a gente ouve falar que houve falta de insumos, de garrafa, né, tem gente que vinícolas menores tiveram problemas enfim, tu sentiu que esse consumo aumentou no hotel e na hostaria, ou até na vinoteca do hotel?
1: É, eu senti na pele, porque eu também comecei a tomar mais vinho em casa, <risos> né? Óbvio, né? Então, todo mundo. Foi uma coisa, né, que com quem tu fala, pá, tô tomando mais vinho, tô tomando vinho, pá, dá uma dica de vinho, o que tu acha de tal vinho, tal vinícola. Então, com certeza, eu acho que as pessoas, óbvio, ficaram trancadas em casa, né? Não tinham muito o que fazer, então vão beber um pouquinho.
0: Então, sim o vinho se tornou quase uma bengala para todo mundo então um restaurante
1: né é. então a gente sabe que quando a gente sai a gente sempre tem uma preocupação com é, não poder beber né por causa das leis de trânsito e tal né uhum. e em casa a gente fica mais à vontade né então a gente acaba bebendo um pouquinho mais né então,
0: verdade
1: Acabou verdade. acontecendo, né,
0: também Mas tu acha que aumentou? Tu sentiu esse aumento também no hotel? Ah, ou tu acha que as, be certeza, as pessoas beberam certeza, mais em não. casa? Aumentou de verdade,
1: assim Aumentou uhum. mesmo A gente acabou montando na época Tinha montado já, na verdade, a loja de vinhos Aqui da Enoteca, Ginoteca Casa Curta e a gente notou que disparou, assim, as pessoas começaram a comprar bem mais para levar para casa, enfim...
0: Sim, é... gosta do vinho, prova no hotel e aí já compra ali na vinoteca para levar, né?
1: É, a gente tinha necessidade de... Muitas vezes as pessoas não tinham tempo de ir em todas as vinícolas, né? Então a gente acabou montando a loja, né? E pode levar, por exemplo, uma, uma caixa mista, né? Com vários tipos de de vinho não só de uma vinícola só. Então a gente uniu né, essa necessidade que os hóspedes tinham com um varejo, digamos, aqui dentro do hotel, né que é a loja, né, que é a vinoteca.
0: Eu, eu lembro uma vez de ter ido na vinoteca, uma das últimas novidades aí do hotel, e ter um quadro com os nomes dos, dos vinhos, eu não sei se eles eram os mais comprados na vinoteca ou os mais consumidos aí no hotel, e eu queria saber se as pessoas, se tu acha que em geral as pessoas... Consomem mais ou preferem os brancos, os espumantes ou os tintos?
1: É, é sempre o mais, os mais vendidos são os tintos, né? Então, isso é mundialmente falando, as pessoas, né, quando falam em vinho, falam em vinho tinto, né? Tá. Depois, aqui, por causa da, do, do apelo brasileiro, né, da Serra Gaúcha, os espumantes, né? Uhum. E, por último, sempre os vinhos brancos, né? Em brancos e rosés, né? Sempre com isso que são menos vendidos, né? Mas vinho vinho tinto é disparado. Claro, que depende da época do ano, né? Agora no verão as pessoas, óbvio, tomam mais espumante, né? Enfim, ó, acabam. Mas no geral, né? Vinho tinto, né?
0: E tu podia nos dar uma Nossa. colinha dos vinhos tintos mais consumidos aí? Alguns assim, tipo ou da uva ou da, ou da própria vinícola quais são as eles vinícolas. que já apareceram Sim. no teu quadrinho? <risos>
1: É, tu falou até de, um, de outros tipos de vinho, por exemplo, a gente viu o Rosé, né, uhum. da Dom Guerino, um, um dos que a gente vende
0: bem aqui também. O um Rosé uh, tipo de Malbec, Dom, né? O Don Eu... Aurindo, por exemplo, o um, um Merlot da Dom Aurindo Dior, com denominação de origem, é bem vendido aqui, a gente vende ele bem aos
1: tintos da Pisato, da Uma Única, espumantes da Cajigás, né? Então são vinícolas que têm se destacado aqui também, né? Uhum. E claro, o próprio Miolo também, né? Então a gente acaba aqui mais vendendo vinhos locais, né? De produtores aqui. A gente tem o Pedrusse que uma, muitos não conhecem, é né? uma vinícola pequena aqui de Garibaldi também, que está produzindo espumantes espumantes assim, muito bons, assim, do método do Champenoise. A gente vende bem
0: também uhum. outras, Garibaldi, enfim, a própria Peter Longo, né, que está com um trabalho ótimo agora também. Dos né, tintos, e... né, também eles estão trabalhando com tintos também. Estão né?
1: trabalhando com tintos, né? Tem o Pascal Marti, que é um francês que trabalhou na na Rothschild lá na França. Ele montou é o projeto da Opus One lá na Califórnia. aí tá, ele dá consultoria para Peter Longo e a partir desse momento então, ele começou a trabalhar bastante com tintos, né? Com vinificações menores, né? Então tá, vinifica vinífera, um merlot separado e de outro Merlot, né? Dois tipos de Cabernet um fermentados em barricas diferentes, pipas diferentes, né? fermentadores diferentes. Então ele faz esse trabalho bem...
0: É, é eu degustei bem, um dos vinhos tintos e fiquei bem surpresa, assim, da Peter Longo, porque a gente associa Peter Longo a espumante, né? Gostei exatamente. muito
1: do vinho. Não, estão muito bons mesmo, né? O Peródigo deles tem se destacado, assim, né? Eles estão com um vinhedo em Encruzilhado do Sul também. Tem muitas vinícolas daqui, para quem não sabe, né? Uma região que hoje tá, uh, vem se destacando aí, né? A Lídio Carrara estava lá. Quem começou lá foi a Chandon, né? Então tem muitos vinhedos lá encruzilhado. Sim. Bem bons.
0: Uh, até é para quem está nos ouvindo saber, né, que nem todos os vinhos da Serra Gaúcha vêm aí do Vale dos Vinhedos, de Garibaldi. As uvas às vezes vêm de um pouquinho mais longe, né, de Encruzilhada, às vezes até lá da Campanha Gaúcha, e é vinificado Não, aí na Serra é. Gaúcha.
1: É uma tendência, né? É. Na verdade, a gente vê bastante isso. A Mendonça, é por exemplo, na Argentina é bastante concentrada. Mas para o Chile, por exemplo, né, as vinícolas de Santiago aí recebem uvas de todos os terroirs do, do Chile, né? Enfim, né? se não for para vinificar, pelo menos para engarrafar, né? Sim. Então, é, hoje a gente vê várias vinícolas que, por exemplo, tem hoje vinif vinificação, por exemplo, a Almaden, que é da, da Miolo, ela vinifica lá no, em Santana do Livramento, né? E depois ela vem aqui para a Serra para ser engarrafada, né?
0: Sim, eu vou dar até a dica de um vinho deles que está se destacando, que vem desses vinhedos da Almaden e que, se eu não me engano, ganhou agora destaque no Descorchados da edição de 2021, que é o Taná Vinhas Velhas, da
1: Miolo Exato, é, é muito bom excelente, ele vem né? do é um vinhedo, vinhedo mais, mais, antigo, mais do antigo do
0: Brasil, é, exatamente. é do que tá lá, né? Eu gostei muito me surpreendeu esse vinho e eu tinha, eu sempre conto, eu comprei uma garrafa daí, né? Aí eu vi que ele ganhou o um prêmio, aí eu hum, acho que eu vou comprar mais uma pra ter, pra poder degustar a minha garrafa e ter uma para guardar também ali, para mais adiante, né?
1: Claro, vale a pena, é um vinho que vale a pena guardar. É, né? é. Exatamente.
0: É. E, e César, assim, me conta uma coisa que eu sei que no ano da pandemia, nós ainda estamos no ano, né, de mais um ano de pandemia, mas em 2020, em meio à pandemia do Covid, vocês lançaram as Wine Experience, né, uhum. dentro do hotel que são experiências que o mais privativas para pequenos grupos né acima de duas pessoas e para degustar vinhos ícones e, ou espumantes as pessoas escolhem a modalidade da experiência isso tudo é feito contigo com o sommelier quase assim um mini curso e eu queria entender assim contigo assim como é que foi a receptividade dessa experiência e se tu acha que as pessoas elas estão curtindo porque elas estão mais se sentem mais confortáveis de não sair do hotel ou ficar ali né, porque elas são feitas, podem ser feitas ao ar livre, essa experiência Ou se tu acha que a pessoa, o sucesso dessa experiência tem relação com poder provar mais de um vinho de diferentes vinícolas também né Porque quando a gente visita uma vinícola, a gente só vai provar o vinho daquela vinícola Mas na tua experiência tu pode provar numa mesma degustação, quatro ícones da Serra Gaúcha, né? É, exato, Arne. Essa é uma das coisas que acaba me chamando bastante atenção porque eu mesmo, né, quando vou para alguma degustação, né, tu também participar de algumas por aí, né, uhum. é, sempre que a gente pode
1: degustar vinhos de vinícolas diferentes, a degustação fica muito mais rica, né, então, Sim. É, às vezes a gente não tem como degustar, mesmo em casa, uma, enfim, uma vinícola só, em diferentes tipos de terroir, enfim, ou vinhos diferentes, né? a gente acaba ficando naquele mesmo estilo, muitas vezes que é da própria vinícola. Né? E não, uma degustação dessa, que é o caso da Morning Experience, a gente degusta quatro vinhos de diferentes vinícolas, né? ou de diferentes estilos, muitas vezes, então isso acaba enriquecendo mais. Mas, enfim, a ideia de, de ter feito essa experiência aqui no hotel, é a necessidade que eu vi, assim, eu sempre gostei de viajar e ir para um hotel que eu pudesse ficar em Curtel, né? Porque, sei lá, a gente está no trabalho aí toda semana, enfim, quando cair ir para algum lugar, a gente, eu, eu gosto de relaxar e ficar por lá mesmo, curtindo, né? Ah, se der para sair, eu ok, mas. Se o hotel tiver algo a mais a oferecer, é isso que eu me encanta assim, uhum. Então, essa é, essa foi a ideia, de oferecer mais opções o hóspede que tá aqui no hotel poder ficar, tá? Outra, a gente tá numa região vinícola, né, então eu sempre senti a necessidade, eu como amo vinho, gosto de vinho viajo para outros países para procurar vinhos, né? É legal tu estar tá num hotel que ele ofereça uh, uh, produtos uh, enogastronômicos, enfim, né? Eu acho que a gente tem que pensar bem, tá inserido num, no, tem uma conexão com o lugar, né? E qual é a conexão maior do que o vinho aqui uhum. na Serra gaúcha aqui na... Sim no Vale dos Vienes, né? Uhum. Então, é, é isso que eu vejo. O que faz sentido aqui, eu acho que é fazer o que a gente está fazendo, sabe? Então, procurar mostrar o vinho. Uh, as pessoas chegam aqui no hotel, já tem uma taça de espumante que tá estão esperando. Daí, uh, uh, antes de lançar o Wine Experience, a gente lançou já um harmonizado aqui, na estaria casa curta, que a pessoa pode chegar qualquer dia da semana, de segunda a sexta, só no sábado a gente não faz. Mas, enfim, tem um harmonizado a partir de duas pessoas que pedirem, a gente já pode é, Lembrando,
0: então. gente, que o, 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 o jantar harmonizado, a experiência harmonizada, e a Wine Experience é pra, tem que ter agendamento, né? Uhum. Tem que ter um agendamento Exatamente. prévio. E não precisa ser hóspede do hotel para fazer essas experiências, o jantar harmonizado, a experiência harmonizada. A Wine Experience precisa ser hóspede do hotel para fazer?
1: Não, não precisa. A gente recebe pessoas de outros hotéis também para fazer Wine Experience. A gente aqui da região também que quer é fazer uma experiência harmonizada, um curso. Na verdade, o que é a Wine Experience? Né? Então, para falar um pouquinho dela, eu que faço aí as wine Então, a ideia é, é, é falar, de tipo, em torno de duas horas a respeito de como o vinho é elaborado como se degusta vinho como se abre uma garrafa, curiosidades, assim, sobre harmonização, o que, que qual vinho combina com qual prato, então é bem bacana, assim, é uma, é uma aula, assim, na verdade, depois a gente degusta com uma ficha técnica, né, mais simplificada, para que as pessoas entendam, então, na verdade, qualquer um pode fazer ela, também não precisa ter experiência com vinhos, né?
0: e, e as fotos é. que eu vi, que eu achei super legal, são os ambientes também, né, Tão inspiradores, os ambientes onde eu degustação são feita no jardim do hotel, bem legal. E tu pode nos Exatamente. dar uma uma colinha, então, já que nós estamos aqui falando de tintos, de quais são os tintos que tu está degustando nessa wine experience? Quais são os tintos degustados?
1: Eles variam, né? Variam conforme a disponibilidade, inclusive, né? Porque não é agora. <risos> tu falou, tu falou bem da pandemia, aí, né? Muito, muitos vinhos saíram de catálogo agora e vão entrar só na safra nova agora de novo porque realmente a galera tomou tudo <risos> Mas... É, isso aí é um então
0: exemplo. não tem mais ícones, não tem na mais vinhos ícones. Noite. Tá difícil de conseguir vinhos ícones agora.
1: Tá todo mundo... É, todo... Tem, tem muitos vinhos que estão em, em falta, né, espumantes também, né? mas, por exemplo, na última agora, que eu fiz no final de semana, foi a Vinhos e Borbulhas. A gente serve um proseco, eu servi um proseco da Vinícola Curmaier. É um vinho branco da Pisato Lenho,
0: uhum. tá? O tinto foi o da Dom Laurindo, do um Merlodeó. Uhum. E depois no final, geralmente eu sirvo um Moscatel, mas o casal não quis, enfim, eu acabei servindo um rosê da Peter Longo também, que tá bem bom, assim, bem, bem gostoso. Então, e tá. a, da. Dos ícones, por exemplo, a gente servindo uma única, o um Miolo de 43, o Armando Teródigo, que eu. Que a gente falou aí. Então vai é
1: um um baita vinho. vinho. Ah. Então varia conforme. Já, já tem da pisar, tem vinho laval marino. Né? Então a gente procura pegar os melhores de cada vinícola para fazer a degustação ícones, né? Que seria a melhor degustação aqui que a gente faz.
0: Sim. E se falou muito, agora mudando um pouco, né, se falou muito no ano de 2020, além das pessoas beberem mais vinhos porque estavam em casa, teve uma, não sei se é uma propaganda, mas se, se divulgou muito a safra de 2020 do vinho brasileiro, que foi uma safra excelente, principalmente na Serra Gaúcha, e isso também eu acho que acabou sendo um chamariz assim, né, para experimentar, só que a gente sabe que esses vinhos, principalmente os tintos, ainda não chegaram nas prateleiras, eles estão em tanques, em barricas, já chegou algum vinho tinto dessa safra aí 2020? A gente, na verdade, quem degustou, degustou em, em amostras, né, na avaliação, sim, sim. O, o tinto, até a gente viu brancos da safra 2020, viu até uhum. alguns, mas os tintos não, tu já tá vendo eles chegando na, na tua vinoteca, algum desses vinhos da safra 2020?
1: É, o que eu degustei primeiro foi, né, um dos primeiros que saem foi o gamé da Miolo, né, uh, o gamé wild agora, que é de selvagem,
0: né. Que já tá saindo 2021, né, Sim. já tá. Eu até fiquei sabendo é, um que bom. eu fui comprar, porque ele saiu, né, agora, e ele esgotou em poucas horas, sabia o primeiro lote?
1: Ah, é? é não, então não, o não, brasileiro
0: realmente não. está bebendo vinho. <risos>
1: É, tem bastante dessa coisa da venda direta para o consumidor, né, muita gente está antenada com isso agora. Foram claro,
0: representantes porque... que compraram, não chegou nem o consumidor final, só os representantes compraram.
1: Pois é, não, é verdade, então olha só, é, que, que bom, né, isso é né? sinal que as pessoas estão descobrindo o vinho brasileiro, tomando mais isso que eu, é o que eu noto aqui, né, então com a história da, da pandemia, muitas pessoas que viajavam pro exterior, acabam vindo aqui pro Vários para pra Serra, para conhecer a região que eles ah, só conheciam, sei lá, o Napa conheciam o Porto, Mendoza. conheciam o Provence mas não conheciam Vários Inredes. então a gente vê muita gente, assim vindo para cá pela primeira vez e degustando os vizinhos brasileiros pela primeira vez, né, e descobrindo realmente, assim, genícolas que não chegam até São Paulo, por exemplo, né, então a maioria das vinícolas eles acabam conhecendo as grandes né? enfim, né, mas não acabam degustando realmente assim, tudo que a gente tem para oferecer aqui é. né? e acabam gostando bastante né? antes
0: de Alguns começar fazem a
1: wine experience e, e se surpreendem assim, de ter um feedback bem positivo, né, isso é importante
0: é, falando de vinícolas menores que não chegam em todo o Brasil eu me lembro que antes de chegar a pandemia, lá por início de março de 2020 tu me levou para conhecer um produtor que tem vinhos tintos que surpreendem, inclusive, né, que é o Organino do Betu, né? Entendi. Que tem excelentes vinhos tintos, vai ser é bem impressionantes.
1: Uhum. É, ele tem um trabalho primoroso, né, então tem poucos hectares, né, é um garagista mesmo, então faz uh, pouca quantidade e vinhos de guarda, né, que é o que mais surpreende, assim, né, para quem gosta de, de, de vinho que possa envelhecer, o Organino do Betu, ele é mestre nisso, para quem não sabe, ele foi enólogo da Vila Francione, né, ele que montou o projeto lá. Hoje ele está aqui em Garibaldi, né. E é irmão de outro um garagista, digamos assim, que é o film é à toa, aqui de, de Garibaldi também, que produz ótimos vinhos, né. Então, quer dizer, é uma família que está... E
0: ali pertinho um, ainda tem um que, um que eu adoro vinho. também, que é a Vacaro, que tem alguns vinhos jovens, né, não tão envelhecidos em barrica, que eu também gosto bastante, uma super dica, tem muita gente que acha que o tem um excelente custo-benefício, né? É,
1: são ótimos mesmo, o é. Malbec deles, o Sangiovese... Sangiovese, o, é. o Trifório, que são três uvas, né? É, adoro
0: tem... esse. Até tô... uma garrafa Só de falar, mesmo. já estou com vontade de ir aí comprar uns vinhos para ter na minha adega. Então, César, falando agora em tintos da Serra Gaúcha em geral, não importa a safra, né? Quais as uvas que o sommelier César Nicolini... Recomendo experimentar para quem está nos ouvindo, para quem quer conhecer um pouco aí dos vinhos da Serra. Quais são as castas do nosso terroir aí que as pessoas devem degustar um pouco, conhecer, né? Ah,
1: então, a Berulu é uva emblemática aqui do Vale Vários Vinhedos, né? E ela está presente na DO. Para quem não sabe, a DO é a denominação de origem né, do Vale Vários Vinhedos, a primeira DO do Brasil, né? Quer dizer que os, as uvas têm que ser produzidas aqui no Vale. E ser vinificadas aqui. Né? Então é obrigatório para um vinho ter o selo da DO que ele tenha no mínimo 60% de. Merlot, e as outras uvas do, vamos dizer assim, se for vinho um de corte, pode ser Cabernet Sauvignon e Taná. Mas tem, a gente está aqui muito além da Merlot, né, então tem várias uvas, por exemplo, a Sirá, a Cabernet Franc, que é uma uva que tava é, a gente ouve, tá, tá, aqui, né.
0: Que era uma uva que diz que já foi muito representativa e foi deixada de lado quando entrou a febre do Cabernet Sauvignon, né. E Exatamente, agora está tendo é. um trabalho, tá um resgate, né, da Cabernet Franc.
1: Cabernet Franc da Valmarino, o, a própria é, Casa Valduga também está com um Cabernet Franc muito bom. Ah, esse gesto também da família Beber, de Flores da Cunha, também está com Ah, eu Cabernet também Franc,
0: também, o da Beber. Eu também o Cabernet Franc, muito bom.
1: Aliás, uma, uma baita novidade, assim, gostei bastante dos vinhos da Peber, né? Tem o no ar deles, enfim, o próprio conceito deles de vinícola jovem, assim, bem interessante.
0: Vale a pena até dizer para quem quiser, ela tem visitação, né? E fica em eles Flores... tem visitação
1: e tem uma degustação então, também que acontece no lugar, lá mesmo na loja, onde eles têm. É Flores lado, da Cunha, Onde né? eles estão construindo a vinícola, né?
0: Flores da Cunha, região?
1: Isso, na região de Flores da Cunha, né? Ficam uns 60 quilômetros daqui de Garibote.
0: Então, falamos do Merlot, Cabernet Franc, teria outra uva, Terol de acha que é uma uva que vem se destacando também?
1: É, Ateróldeo também a gente vê bons exemplares. assim eu acho que é uma uva que tem um bom potencial de álcool, com taninos macios. Eu, é,
0: eu bebi eu o meu primeiro tinto teróldeo aí no hotel, adorei. Foi um da Bertolini, uma vinícola que eu não Sim. conhecia. E aí naquela mesma noite, acho que a gente bebeu umas três garrafas. É
1: verdade. <risos> Mas, é, é então é, tem, tem deles, enfim Tem a própria Donguerino, né Que tá em terólogo muito bom, né então, Ah, realmente,
0: tá muito bom o terólogo deles Da Donguerino, muito bom
1: Mas tem o tem um próprio Malbec Que a gente falou aí da Vacaro, muito bom O grande Malbec, que é o do organino Betu Também é, Os Malbecs aí da Alma única né, também são bons, a própria Dom Laurine também. Aliás, e...
0: voltando na Dom Guirino, também tem um Merlot excelente. A Dom Guirino é uma vinícola que vem surpreendendo também nos brancos, tintos e espumantes nessa última...
1: É, são, é, com certeza, eles têm, são uma vinícola, digo assim, completa, né, porque tem bons espumantes, vinhos brancos também, gosto bastante de chardonnay deles. E
0: é, eu provei eu... recentemente um que tem um bom custo-benefício, o Pinot da Aurora. Que tem um Pinot esse.
1: que a gente vende aqui deles, esse de Pinot e também vende, vende super bem. Muito Outro bom. Outro Pinot bem legal da Lídio Carraro, tomei de novo esses dias, também recomendo, assim, gosto bastante do Pinot Dádivas da Lídio Carraro.
0: Então tá. E então, a gente já falou lá no início das preferências dos vinhos dos clientes, dos hóspedes... Agora eu quero saber as tuas preferências, né? Não do César Samelier, mas do César... Que abre um vinho com a esposa Fernanda quando chega em casa, que abre um vinho com os amigos, com a família, né? E ah, que abria é, é, e, que tá quando, agora é, então. e que quando. E que abria quando tinha eventos também. Ah,
1: tá certo. Não, em casa, sabe, que eu não tenho uma preferência, né? A Fernanda gosta bastante de vinhos brancos, eu também gosto de, de vinhos brancos, né? geralmente, assim, até se pudesse ser um vinho branco mais, mais leve a gente gosta bastante, né tem até um peverela que a gente toma aí, que enfim, é bem caseiro assim, que a gente gosta de tomar bastante mas, uh, brancos no geral, assim, né, a gente toma Chardonnay, Sauvignon Blanc tem um muito bom, até por sinal tem tá falta agora da Pisato, que é o semilon deles, é muito Sim. bom mesmo se quiser
0: Tá, ah, mas Posso pra bastante. galera que vai agora, porque a gente tá entrando no outono e inverno, tinto nenhum? Não entra tinto na mesa do César em casa? É,
1: né? com, com a feira é difícil a gente tomar algum tinto em casa, né, então a gente acaba tomando espumante, assim, bastante espumante, a gente gosta bastante dos espumantes do Pedrussi, né, então tom bastante, da da Kajugais, que. Enfim, não tem o que falar. Então
0: não entra, deles, porque assim. a dona da casa não deixa entrar, então, os tintos. É,
1: não deixa. Eu tô. <risos> eu tô quando tem visita. Então, quando tomo, quais tomo são os tintos,
0: tintos que né? tu toma escondido, então, com os amigos?
1: Mas os tintos, é, os tintos, então, que tem me surpreendido, vou falar das novidades agora, né? Porque a galera uh -huh. já conhece bastante as nipos por aí, né? Mas, enfim, eu falei dos da Beber, né? Tem outra vinícola que, tá, que é uma gurizada aí, bem nova, aí, que é a Garbo, né? Que tá aí no.
0: Garbo, é, do Caminhos de é, Pedra. Os Caminhos
1: de Pedra aí. Eles têm, na verdade, um wide bar, assim, né? Onde eles fazem as degustações, que é em cima do restaurante Casavani, né? Que é bem bom também, que eu gosto de lá. É, então, eles têm, têm títulos que estão bem legais, assim, com um conceito diferente, mais jovem. Provei deles o, o Duo, que é dois merlôs, é, 50% Merlot da campanha e 50% um de encruzilhada e de duas safras diferentes. Né? Então, olha que legal. Que
0: legal. É, então, Esse
1: vinho usadinha, já tem na sabe? vinoteca? Isso me mexe assim, me faz assim querer beber vinhos, assim, porque é, a gente vê muita coisa muito parecida, né? não só no Brasil, mas fora também. Então é legal quando tem alguém que tem que é, um, que é um vinho deles, que é um merlot com uma uva branca, né? Ah, que é interessante. Tem 6% de branca, muito legal. Esse tem uma brisada é awesome. aqui de garibaldi também, que é tenuta, tenuta fopa e ambrose. É, que eu sei que eles estão com um projeto aí também para daqui a pouco abrir aqui mais um, uma opção aqui em Garibaldi assim, de... então eu acho que é legal assim,
0: sim, essas é, novidades
1: outro produtor, né, agora na área dos, dos vinhos naturais, que é o Eduardo Zenker, né, que é um, um amigo meu aí. ele é a Gabi, né, que tá junto com ele lá, ele faz vinhos bem criativos, diferentes então vinhos assim, sem interferência bacana mesmo, assim uhum. eu acho que isso que é legal,
0: assim da... tu gosta de vinhos naturais? Né?
1: Ou... Eu gosto, assim. Ah. Então são vinhos que surpreendem a gente, assim, pelo paladar, assim, os aromas que daqui a pouco chegam fora da curva, assim, diferente do que aquilo que tu está acostumado. Só que nem sempre são vinhos fáceis, assim. que falar a verdade, assim, não é não todo é. mundo que vai gostar, assim, né? Tá. Então tem, tem muita então, coisa que o amo, né, deixo, ou sei lá então
0: é, é, tu tem que aproveitando tá, acho que já então já inserido aí já ter provado para experimentar né? para ver se tu gosta ou não né então eu acho que seria para alguém que já
1: não pro para quem está começando assim mas para quem já tá não, né, buscando algo a mais diferente assim então acho que é por
0: aí né então, tá. Então, aproveitando essa tua deixa aí, já deu até várias dicas, né? Mas, pra finalizar, umas dicas rápidas, já que a gente, esse podcast é pra falar de, de vinho tinto e nós vamos ter todo, no mês de abril, nós vamos falar mais sobre ele, né? Nós vamos ter outro episódio pra falar também de tinto. Eu queria que tu deixasse aqui três dicas de vinhos tintos pra iniciantes no mundo do vinho, da Serra Gaúcha, e três... Que surpreendem quem já conhece um pouco.
1: Olha, tipo, custo-benefício, para quem está iniciando, eu, eu acho que é bem legal, assim, os brancos mais uh, florais, aromáticos, né, frutados, né. Mas tinto, é, César, tinto, tinto. Com, com um casal aqui que provou uma vazia de candia da Dom Laurindo tá, então, bem bacana assim, então, às vezes as pessoas acham que o vinho é só aquele vinho mais seco, mais, né, sisudo assim, né, então, não é todo mundo que gosta, né, de, de, de algum vinho assim, né, já e mais encorpado também, né, então quem tá começando prefere alguma coisa mais leve mais aromática, então eu diria que tanto esse da Dom Laurino, uma vazia, quanto da Dom Guerino tem um, um Moscato de Alho também, que é, que é bem bom o próprio miner da Casa Valduga, eu só tô falando de branco aqui,
0: né não, é, então, é eu quero um tinto eu ia te dizer, eu quero um tá. tinto tu é que nem eu, eu sei, a Fernanda é que nem eu, eu adoro brancos também, eu tenho um monte de dicas de <risos> branco, e aí quando as pessoas Perdem dica de, de tinto, eu me perco, mas eu estou, vou bebe, estou bebendo mais tintos agora, já comecei então, a beber um, tintos.
1: Um, a gente falou aí do Vacaro, Malbec da Vacaro, é, muito bom também, assim, um, um jovem, leve. Né? É, tem a linha Agnus aí da Olídio Carraro também com os tintos. Tem o Malbec da linha Agnus também, outro. Agnes, linha Agnus? Da Pisato Berlô, né? reserva. Também.
0: Então tá, já e... temos três, ó, já disse três, pra... esses são para os iniciantes, né?
1: Exatamente, e... são vinhos mais custo-benefício. Malbec,
0: né? Vacaro, Pisato, Merlot Reserva é. e Lidia Outro vinho de... que agrada
1: bastante o Dom Maurinho do Merlot D.O. Né? Então, ele é um vinho que ele tem 12 de álcool, ele passa por madeira, então tem um taminos super macios, assim, então agrada todo mundo, todo mundo que o sirvo, acabou gostando do, do da do Laurinho, do D.O., né?
0: E quais seriam os tintos para surpreender quem já entende um pouco, assim, quais que tu diria, Bato, tu tem que beber aquele vinho ali que tu vai te surpreender? Olha,
1: um, tu até provou, né, um Malbec do Orgelino Betu,
0: assim, acho que um, um puta vinho, Sim, né? muito bom. Diferente, né, um o Chardonnay dele também é espetacular. Tá? Tomar um Chardonnay com oito anos assim, é maravilhoso. Né? Uh,
1: da Pisato tem o DNA 99, né, que é um vinho mais caro, assim, mas é, nossa, é um vinho espetacular. Assim. É, é um considerado pra, um baita vinho. para qualquer lugar do mundo, embaixo do braço. e, nossa, uhum. É muito bom mesmo. O Cabernet Franc da tá, Valmarino. Eu acho um baita de um vinho para um
0: Cabernet Franc. Assim, né, eu gosto bastante dele. Dá tá uma única também, com um quatro castas. Então, ó, já temos também. quatro. Eram três, já temos quatro. Uma única. Já temos quatro, quatro, eu vou falar. Quatro, quatro castas. Nós temos o, o pisato DNA, né, que é um clássico. né. Qual foi o que tu disse primeiro? É. eu já me perdi. Mas vocês anotaram, né? O Cabernet Franc
1: da Valmarino.
0: É, o Cabernet Franc da Valmarino. Da
1: 99. Mas agora, dando mais uma dica também, eu acho que o centros da Pisato, que utiliza uma parcela do, do Merlot 99, e também é um... É um baita de um vinho. Mais custo-benefício ainda, né?
0: Uhum.
1: Uma, uma única quatro castas. Falei do, do Malbec do Orgelimbe. Ó, mais
0: de três dicas aí, gente, para vocês anotarem. Acho que já tem bastante vinho para guardar na adega pro outono e inverno, né?
1: Mas, olha, eu não, não quero fazer injustiça com nenhuma vinícola, né? Porque tem vários vinhos maravilhosos. Eu adoro o Chardonnay da, da Casa Valduga, né? Então aquele Leopoldina é maravilhoso, Sim. É, tem, da Miolo também tem vários vinhos ótimos, eu acho que a, a Miolo, assim, é uma vinícola grande que sabe ter vinhos com qualidade assim, então eu acho que se tu comprar desde uma Seleção, tô falando sério, lá o Tinto é, é, tu pode tomar assim um, né pra quem tá começando e quer que um,
0: foi um, outro um, que teve um, um clássico de vendas da Miolo que é o rosé deles, né, também vendeu ah, muito, faltou o rosé
1: da, da seleção da Miolo para pra comprar de caixa assim, é. um vinho que custa 19 reais no supermercado
0: 19 pra vocês é, 19 é pra vocês aí de Bento no supermercado porque aqui já chega a 30 e poucos né?
1: tem várias promoções por aí, 19, 90
0: <risos> nunca vi essa promoção <risos> 19, 90. Se tivesse, eu levava tá? a caixa inteira. Então tá, César, pra finalizar agora de verdade. Pra ti, vinho tinto, lembra?
1: lembra as memórias que a gente tem, né? Desde a infância, estamos aqui na Serra Gaúcha, a gente sempre uma ligação muito forte com o vinho, né? Desde a, a presente da mesa, desde que a gente é criança, né? então com, eu lembro na casa da minha nona né? Servia para as crianças uma mistura de água com vinho e açúcar. Então, quer dizer, a gente sempre tem, teve
0: muito forte isso, né? Com a gente e para mim lembra amigos, viagens, memórias, né? Estar tá junto com as pessoas que a gente gosta, né? Dando risada, uma boa comida, né? De preferência. Uhum. Então tá. Muito obrigada aí pelas dicas maravilhosas, pela tua companhia aqui no podcast. Eu amo Serra Gaúcha, agradeço a tua participação. Pra mim o vinho tinto lembra lugares que eu adoro e pessoas que eu adoro como tu aí na Serra Gaúcha. Então eu tô louca que essa pandemia legal, acabe né? logo. Que é pra gente pegar muito vinho tinto e ir comer numa mesa muito cheia. Eu quero gente, assim, eu quero mesa com mais de 15 lugares, sabe? Com
1: certeza, com certeza.
0: Tá, e até a próxima então aí, porque eu sei que tu tem muita dica legal aí pra dar da Serra Gaúcha. Ah,
1: sim. Então, não, com certeza, né? Quem vem pra cá a gente faz questão aí de apresentar os lugares que a gente gosta. E, claro, sempre indicar a não porque as dicas são quentíssimas, né? <risos> obrigada! Que a é a Gaúcha, é
0: muito <risos> obrigada, tiana. obrigada. E
1: muita gente vem para cá né, e já fala, ó, assim, oh, eu vi lá no, no blog da Alho, né? tal lugar, é legal, mas aqui a gente confirma tudo que tu falou, viu?
0: <risos> <risos> obrigada! Então, tá. Um abraço. Um abraço. Bom. Fica um a dica aí para as pessoas desse hotel aí maravilhoso do César, Hotel Casa Curta e Hostaria Casa Curta.
1: Legal. Esperamos vocês aqui. Um abraço. Um
0: abraço. Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização, Alexandre e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram, Amo Serra e América América Podcast